0: 哟，大家好，欢迎来到新一期的《非说不可》，我是袁飞。哎，大家好，我是 k i c k r Club 的管墨。按照惯例，我们先来从微博的私信里面选出几个朋友提的问题来回答。来看一下，这位朋友叫动感超人 000， 他说：“袁哥你好，滑板说到底也是一种运动，除了循序渐进的练习外。”有没有一些比较系统的练习能收到好的效果？从我的角度来讲呢，循序渐进其实本身就是一种练习方式，我也非常非常赞同。所有的新的滑手在练习的时候都不能去贸然的尝试自己所达不到的一个一个水平的动作，这样是很危险的。啊，慢慢的练，慢慢的一步一步的来，把基本功打好，对你对于你将来提高自己的水平有很大的帮助。关于系统的练习，那就是从体能方面了吧？体能呢是从什么来讲呢？其实可能，呃，如果水平稍微好一点，滑手会有这种这种体会。你平时练的时候，一个动作一个动作做，你可能不会觉得太累。但如果让你做一条线，有那么两三个、三四个动作连在一起，要每个动作还得成功，还得有质量。那这样的话，其实如果你没有一个好的体力的话，你可能尝试几遍就觉得哦，腿酸的不行了，就是。你没法再再继续再再做，呃，同样我们可以看很多国外的 Pro 也好，国内的 Pro 也好，他们在拍 v i 很多都是一条线下来，而且最后还要做一个大动作。如果你没有一个好的一个体力的话，我相信你你很难呃在多次的尝试当中去在这个成功的线里面把每个动作不但要成功，还是要高质量的完成，这个都需要一个好的体力去做一个保障。呃，所以说有时候我们在讲滑板，呃。可能说起来体力什么训练，或者说什么练体能练习，都会觉得，呃，有点傻逼，感觉好像弄得跟什么正,正正正规体育项目一样，田径一样。但其实就像这位朋友说的，滑板说到底它也是一种运动。除了体能之外，我还要说什么呢？我觉得所有的滑手其实都应该去练一练自己的这种肌肉。我举个例子吧，如果你很瘦，没有很多的肌肉的话，那你在如果摔的比较重的时候，你的骨骼是直接是受到冲击和受力的一个一个一个对象，但如果你有一个相对比较比较强壮的身体，比如说你你有一定的这个肌肉，可真的是会可以，在你失误或者摔倒的时候，可以替你的骨骼去缓冲很多这种这种冲击力。对你说到这个，让我想起来了，就是我
1: 前一段时间去兰州给。另一个国内非常传奇的老滑手贺毅拍摄这个 old line 这个节目、嗯，嗯，这期呢马上就会在 K T V 上线了。在那个呃，在兰州的期间啊，就是贺毅就跟他聊到这个如何保持体能，因为贺毅是三十多岁，三十七八岁的。他应该是
0: 三十八，特别大对，三十八岁的
1: 老滑手了。75, 他在分享他如何保持这个体能，让自己能继续的这个把这个滑板的生命延长一点。他说，他每天上下班，这个去他的店里，从他的家是十五公里。嗯，他每天骑自行车，嗯，而且不是普通自行车，是那种 BMX 自行车，而且是没有车座的、嗯，他是不坐的，就是站，他是站着骑的， 1 5公里单程啊，然后往返就是三十公里。对他每天是这样骑自行车，他说是为了增加腿部的力量，让关节能够承受更大的冲击力。嗯、对，然后就很明显看到他膝盖两边那个肌肉特别鼓，对。然后，他
0: 说他说这个就是会给他这个滑板带来很多帮助。因为我之前不是膝膝关节有伤嘛，然后去医院做检查，大夫也提到过，如果你是要经常你的腿要承受一个比较大的冲击力的话，尤其是你的膝关节，如果你没有一个很强壮的肌肉，那么所有的力量会集中在你的关节上面。但如果你腿部肌肉非常发达，肌肉很很强壮，它可以替你的关节吸收一部分这个力量，那这样的话，相对来说你的膝关节的受损就会减慢。呃，所以说关于这个问题，我想说到这儿，这位朋友应该也也有一个比较清楚的答案了。呃，在技巧上循序渐进是必须的，那么其他方面就是一个是体能，一个就是最好大家可以进行一些肌肉方面的锻炼，比如说上肢，比如说腿部，尤其是腿部，呃，包括一些包括一些呃关节关节处的一些小肌肉群的练习。好，我们来看下一个问题，这位朋友叫做。S.K. 8 Kuma 他说：“袁飞你好，想请问一下，当你跳台阶时是怎么克服那种恐惧的？”哎呀，这种感觉已经很久没有过。什么是台阶儿、啊？呃，其实现在呢，我可能跳台阶已经跳的很少了，尤其那种比较大的八层以上的。呃，但我想一下，我在年轻的时候吧，姑且这么说吧，也跳过十层。左右这种大的楼梯，呃，我觉得克服恐惧，这是这个是一方面。首先你要有一个平地，有一个很好的奥利的基础，就你的奥利要很好。你我见过，我真的见过有很多滑手，就是其实其实奥利基础很差，但是胆儿大，就敢豁能大台阶、嗯、也有能成的，然后就刷卡了。<笑>然后，然后就也有摔特别惨的。呃，滑板这个东西，怎么说呢？胆儿大是一方面，但是一定是你在做任何一个下楼梯的动作之前，除了奥利，包括包括翻板，包括跳转，你前提都是一定要建立在你平地这个动作已经练的很熟练了。你奥利如果平地做的特别好了，然后这是你下台阶一个基础，也是你克服心理恐惧的一个保障。当然，就说如果你要跳一个很大的，比如说深圳那十五层，你不可能不恐惧，除非你已经有有非常扎实的功底，或者你之前已经跳过这么大了。但初次尝试的时候，肯定有犹豫、有恐惧。但是，你一旦要决定要跳了，就不要犹豫。很多人受伤是发生在那种想跳又不敢跳，但还是想跳这种在起跳一瞬间，如果一旦你犹豫了，造成一个动作的变形，这种这种情况下是特别容易受伤的。跳就跳了。那动作果断一点，落地即使失误了，把板踢开，再这样打一个
1: 滚儿。其实这个问题最适合回答这个问题的呢，应该问一下广州 hero 主理人田军，对吧？他因为马上就要跳深圳那个15层了，对吧？马上就跳吗
0: ？hero <笑>还做不做？<笑>他之前田军前两天在南宁的时候发了一个小视频，就跳一个挺大的一个一个8层还是10层，挺宽的。他就是在落地的时候，可能地面太滑。呃，然后就是就失误了吧，摔到后脑了。克服恐惧是一个问题，克服年龄也是一个问题。<笑>好，咱们来看下一个问题。这个朋友名字叫微博的名字叫我叫 K D Z， 他说飞哥能不能提个 idea， 做一期节目，介绍一下国内的职业滑手和他们平时的生活啊，还有一些有趣的经历什么的。呃，这是一个挺好的主意，我们会在以后。会不定期的，呃，邀请国内的著名的职业选手来来做客我们的《非说不可》呃，啊，我们也会跟，呃，一对一的跟他们聊一下，就是他们的，就像像你说的，他们平时的生活啊，其实大家可能看到的更多的是我们我们这些职业滑手在视频里面啊，在 tour 的 video 里面，或者是在比赛的场地上，可能还真的
1: 。至于他们生活中到底是用微信还是用陌陌呀，这些问题，对吧
0: ？呃，也。对对对，对,对啊,<笑>啊，这个，所以看来大家对这个滑手的这种个人的一些生活幕后的一些东西还是挺感兴趣的。没问题，我们会在以后的节目里面陆续的请到职业滑手来做客，我们的非说不可、呃，满足大家这个好奇心，好吧？我们从这期开始呢，会增加一一点新的内容，就是我们会在盘点一下本周这个滑板圈都发生一些什么热门的,、嗯新的新嗯、热门的话题、新闻什么的。呃，在刚刚过去这个星期呢，我想跟滑板鞋有关的，首当其冲的就是庞麦郎，约斯汉庞麦郎，终于是把他的一首网络歌曲实打实的变成了一个现实版的 MTV。这个好像是
1: 那个虾米给他拍的，对吧？对虾
0: 米音乐，我看了，我昨天刚看
1: MTV 出的比咱们 K Club 给他征集那个晚多了。对
0: ，而且我看他们这个 MTV， 我觉得说实话，就是我感觉没有把他这个歌的精髓拍出来。对。嗯、就是就就是大妞没了，就是大妞啊夜这个夜色下的一个跳舞啊什么的，除了这个唱歌的这个口音还是原汁原味，但其他这个 MTV 看起来感觉是没有,没有什么亮点。我觉得还不如
1: 之前咱们那个优胜的两那两对对对对,对，一个是死狗的，的一个南
0: 京一个一个一个一个一个,一个滑手的，对吧？对
1: 但是。除了这个 MTV， 最近还有一个火，又出了一个东北话版的。这个我的。打醋溜黄，那个那个那个，那个、我觉
0: 得还挺逗的。<笑>打醋溜黄也可以。其实呢，大家到现在可能很多滑水都明白了，庞麦郎这个我的滑板鞋其实真的跟滑板没什么关系。呃，但是至少不管怎么说吧，呃，通过这首歌让很多人都知道了有一种鞋叫滑板鞋。对，其实
1: 最早一开始我们在做这个给他征集 MTV 的时候呀，不、就是、嗯。之后非说不可，袁飞又专门采访了他一期嘛、嗯嗯嗯，采访他这一期的时候，还有一些幕后的故事。嗯，就是这期节目出来以后呀，庞麦郎的这个签约的这个经纪公司还找到我们，说你们这个节目是怎么回事啊？要下架呀？啊、说这个没有联系我们，我们上架过吗？<笑><笑>对，说这个这个不行啊，这个跟我们有签这个艺人合同啊。嗯，但是当时采访庞庞麦郎的时候，他说是我没有签任何的经纪人，嗯、我没有这个任何的合同。嗯嗯嗯你需要在这儿先先免责一下<笑>，<笑><笑>对，所以这个我觉得庞麦郎也挺忽逼的。其实
0: 当时庞麦郎应该还没有没有那么火，就是、呃、刚好在他那首歌热度刚刚有点下降的时候，刚来上海。
1: 对
0: ，但我个人从我我这边来看，庞麦郎其实还是一个蛮蛮朴实的一个很单纯的一个小伙子。对单单纯的毫无法律意识是吗？<笑>因为因为他的经纪人确实是把那些合同什么都发给我看了、哦哦。我们采访他，其实也也是从我们的角度去宣传他嘛，对吧？对对对,对好，呃，下一个新闻就是现在呢 ，Red Bull 红牛红牛的欧洲的队，欧洲替欧洲红牛的这个滑板队，现在正在新疆在拍东西。我之前看到，我有朋友在新疆的滑手发朋友圈。对，呃，他们在在正在新疆找地形，到处拍东西
1: ，而且好像也是这个万 a 那个签约的摄影师 Tommy 在给拍，对，是
0: Tommy 也作为摄影师跟着他们这个队伍在在拍东西。对、呃，然后今
1: 天 KTV 的这个 Kicker Pick Peak 这个栏目就是就是大家都来投稿，我们挑选一些好的视频发出来。这个栏目刚刚更新了一个新的视频，就是一个新疆的华硕给我们这个提供的。嗯这个 Red Bull 欧洲 Team 在新疆的一些花絮，大家
0: 有机会的话可以去看一下。是剧透吗？对对对对对，幕后是视幕视。那你觉得 Red Bull 的经理会不会找你？<笑><笑>我看了几个照片，感觉，呃，这这这些 Team 的成员好像做动作都特别大，特别高，而且真的看新疆那边确实有很多地形。嗯。我就现在可能在这些这,这些职业滑手已经，他们已经不能满足于在什么。一个国家找地形，一个什么，一个区长，就是他们已经开始遍布全地球，全地球了是是。要去那些人烟稀少的地方。对对，尽量的就是拍那些新鲜的地形啊。是
1: 。然后还有一个就是前几天那个我们这个在北京又喝了一次，是吧？我和袁飞，你、嗯、你当时是什么事情去北京呢？
0: 嗯，啊，喝过吗？咱俩<笑><笑>喝大了
1: 。你说是那个那个，就是滑雪的首都市是吧？对，因为现在天又凉了嘛，现
0: 在又进入雪季了，马上就要开始了。呃，这个是其实每年都都会有一次，就是中国单板滑雪圈子里面这几个比较比较有影响力的人，比如说 Marco 啊、Mark 啊、Steve 啊，就是大家俗称的史，还有那个小巴。他们这个这个团队呢，去大概大概有七年了吧，今年是第七部，每年都会做一部。单版的影 片， 然后 呢， 呃， 我从去年开始就参加他们的首映 式， 而他们搞的也都是每每年搞的都是挺挺热闹 的， 不光是北京是 有， 北京是第一 站， 作为一个开幕开幕 party， 往后还有十 站， 呃， 在在推广这个影片。其实 呢， 上一个周
1: 末 呀， 原本我是个人有一点事情在北 京， 然后我听说袁飞要 去， 我说 好， 好， 来来来。正好叫上几个老滑手，这个成龙啊什么的，你是走不了了吧？马岩呀、啊、什么的，对对对。<笑>然后我说：“咱们一块儿喝一下，喝一下以后顺便录一期《非说不可》，因为有一个选题我们一直想要录，就、嗯、是、这个、滑板与喝酒嗯。嗯，因为这个酒文化对滑板来说非常非常的重要，对吧？嗯。然后没想到这场酒，陆陆续续又来了十几口人，然后又演变
0: 成一场。每次总是说：“嗯、哎，几个人小聚一下，先先。”想静录录，想静静的小聚一下，想静静，想静静，<笑>然后想录点东西啊。结果因为就一到了嘛，这滑板人也好，滑雪人也好，都是就那就喝起来吧。呃，关于喝酒这期，这这,这期我们是一定要录的。其实我在这儿也想，也挺想问问这问问听众朋友啊，你们对于这个滑板和喝酒这方面有没有什么？好的话题啊，或者一些一些好的建议，可以告诉我们
1: 。对，你可以多提点这方面问题。下一次我们录喝酒这个
0: 专题的时候，就可以回答这些问题。对的，对的，对的。而且我们也更有针对性，而且也可以，也许可以从听众朋友里面的建议里面，我们也找了一些好的话题，对吧？对对对。行，那咱们这周基本上国内滑板的新闻也就这些，好吧？呃，反正从这期开始，我们在以后每期当中都会在开始的时候。呃、增加一个国内滑板新闻盘点的这么一个内容。好了，这个今天其实前面前面这个话题也说差不多了，我们来说说今天的今天的主要的这个话题吧。上上一个周末去
1: 广州 House of Ones 的时候，然后看到这个 One's Team 在表演，然后之后还有一些比赛的时候，嗯、我就听袁飞说之前的 Which Were
0: Here Tour 有很把手受,受伤了是吧？对，呃，有伤的。不是很重，也有伤的挺重的，呃，加上最近其实我也听说过另外的一些滑倒活动，也有滑手受伤，呃，有有包括骨折在内的比较比较严重的这种伤，呃，其实由这个事儿呢，我就想到了关于这个滑手一个一个保险的问题。你受过什么大的伤吗？我当年就是在跳一个大台阶的时候，落地板断了。板,板是不是打伤是吧？<笑>板断同时，我这不就,就，就脱脚了嘛。然后我的后,后,后脚,后脚发力脚，就是在，就，直接在地上掰了一下，特别重的。当时当时第一个反是骨折了，后来呃送到医院，然、啊、后是韧带韧带撕裂，嗯、呃，呃也是打了石膏养了好几个月。嗯，呃当时那次其实是就是走的保险，我自己是从两千年开始一直在有买一个保险。它里面会有含一个意外伤害险，这个意外伤害险就是指就是指你在就是意外受伤的情况下，至少你可以有保险公司来承担你的医疗费啊、住院，包括甚至手术这些费用。呃，由此我就想到我们的滑手，尤其是职业滑手，他们常年的是是从事滑板这个运动的话，呃，其实可以算是一个比较高危的一个一个一个行业。当然，并不是说滑板有多么危险，但是毕竟是有这种可能性。就像足球、篮球任何的体育运动一样，呃，就最近我看到这些情况，最近也不知道怎么回事，是什么水星逆行是吧<笑>？啊、很多滑手都是都是有受伤的消息传出来，呃，我就就在想，其实作为作为滑一个滑板人，不管你职业滑手还是一个爱好者，有一份自己的保险是挺有必要的
1: 。今天想到这个话题还有一个原因就是这个。我们都知道，深圳一九八五滑板店就是最近在搞一个小的比赛、嗯。他们一直
0: 活动搞得挺多的，对，挺频繁的。
1: 然后他搞这个比赛，这次呢，他有一些小的改变，对吧？嗯
0: 、那个他小邱给我打电话，他们的主理人小邱，呃，打电话跟我聊，就说他这次想采取网上报名的形式。然后呢，呃，现场不报名，也就是说你现场如果报名的话是不接受的，也就意味着你,你不能参加通过现场报名的方式参加这个比赛或者活动。我说你为什么要这样做呢？他说他在网上报名的话要交十块钱，这十块钱呢是作为购买一个临时保险的费用。呃，小秋还跟我说，他说如果这次可能第一次去尝试这个网上报名，有可能到场的人数会会少很多，因为可能滑板人都习惯了在现场，哎，我来了，哎，我能报名了，我就报个名，我就去去参加了。其实，呃，怎么说呢？呃，是滑板人这种性格自由啊、随意，这个，这是很正常的。但是我们如果站在从这个活动的主办方的角度来讲，尤其是这个主办方并不是什么大的品牌、大的什么机构，就是一个本土的滑板店，他为了推动当地的滑板的运动，他去做这种活动也不是盈利为目的。那呃，我觉得我非常能理解小秋这种做法。呃，他打电话还给我提到说，之前有活动滑手受伤了什么的，然后呃骨折了，然后去医院。也可能现在在中国随便一个骨折，随便做一个手术就是两三万甚至四五万不等。那在这种情况发生的时候呢，呃，作为作为滑板店主办方，如果一旦处理的不够妥当，或者说，或者说处理的让别人觉得你处理的不好，马上就会骂声四起，说你做主办方不负责，不为滑手负责。但是我们反过来想一想，作作为一个滑板店。他组织滑板活动，他是为什么？他没有什么盈利的目的，无非就是宣传下自己的店，再就是带动当地的滑板气氛，让大家多一点活动可以去去交流，对吧？那从这点来讲，每我觉得他每个人收十块钱，作为一个作为一个保险，呃保险的费用，其实这是一个双向的保护，对，既保护了滑手的利益，也保护了滑板店的利益。对，万一有滑手受伤，那么至少有一个第三方可以去进行一个合理的。一个赔付，让滑手也不会因为在治疗的时候产生一些经济负担，让滑板店也可以说，呃，他也尽到他的责任。对对对，对吧？我们就是说，因
1: 为这像这方面的前车之鉴挺多的。我记得几年以前 ，Dragon Skate， 对，最早的时候在北京有一个比赛，嗯、对，有一个小孩他可能水平不到、嗯，但是比赛的时候大家都能理解，然后玩疯了，然后你还尝试自己。没有把握的动作，然后摔伤，骨折了。摔伤以后，后来这个就开始，他的家里人就开始揪着
0: 不放，然后就后来就。其实我我是我
1: 听说这赔了很多钱一
0: 开始呢是，就是作为比赛主办方，他们也是就这主办方这边这个也是很赶紧送到医院，支付了所有的医疗费，包括手术费，可能是五万块钱。呃，在在他们看来，其实其实，在我看来，这已经是尽尽到义务了，对吧？呃，但是后续可能后来这个这个公司的这个老总。跟我聊起来的时候，也是感觉是挺挺寒心的。就是说后来这这个这个这个滑手的家里呢，又是陆续的又找找他们要很多钱。嗯，反后来也他们也是觉得，呃，在自己比赛受伤了嘛，然后也也是反正都给了。但是通过这个事情，会会让人觉得，嗯，你承办活动的话，你是出于好意，你是出于呃。就是要推动这个运动也好，宣传这个运动也好，你做这么一个活动，啪出这么一个事儿，然后呢，你又要面临着很多很多问题。其实我也能理解那个滑手家里的家里的想法，你自己，你那你你在这个比赛受伤了，那你肯定要花钱。但是在中国很多家庭面对着几万块钱的医药费，甚至十几万的医医疗费什么的，他们也也很头也很头疼的。对，所以从双方双方来说我都能理解，但这个事情造成一个什么结果？就是可能，双输
1: ，其实是双输。双
0: 输，花手你就觉得，哦，你这个我参加花，万一受伤了，我还要没有钱赔，我还要自己花钱去治。那主办方的时候，我你看我我花了人力物力财力去做这么一个比赛，对吧？有有人受伤，我我成了就是就是，首先我来去负责这事儿，最后如果处理不好，我还要背骂名。
1: 嗯
0: ，大家都心灰意冷。所以我觉得，从就从这些事儿来讲的话，在以后的，我觉得以后，我觉得，呃，滑手自己也好，包括，呃，不管你做小的活动、大的活动也好，只要是滑板的活动，我认为保险还是非常有必要的。对，就是甚至可以说必须应该有保险
1: ，必须应该。小邱就是他们一九八五滑板店这个尝试，我觉得特别好，也希望大家都多多支持他，然后让这个模式能够。成功，然后其他的地方就可以都来复制这
0: 种对对对，对的对的。关于在购买保险的时候呢，我想大家可能都明白一点，就是面对保险公司来说的话，滑板是一个高危运动，所以说怎么购买，以及在出险的时候怎么去赔付，我相信大家都懂得，对吧？我就不在这儿说
1: 。<笑>对，大家可以咨询一下已经买过的这个身边的朋友，好吧？对的。对的好，那么今天呢，我们这个主要聊的就是这个滑板与保
0: 险的这个话题。对，这个话题可能略微的严肃了一点，但是关系到切身的这个利益，对，滑手也好，活动的主办方也好，对，呃，我觉得大家都可以去考虑一下这个事情。对，希望大家都保护好自己，好吧
1: ？然后也欢迎大家继续给我们多多提问题，可以通过新浪微博关注 Kicker Club K I C K E R C L U B， 或者是
0: 袁飞。元飞连接线 ，Lady 滑板，对，直接其实，在微博搜元飞滑板应该就可以找到我的微博。呃，其实也我们也很希望网络版做了也挺多期了吧，十几期了吧，我们也特别希望大家给我们提多提意见。呃，作为我们来讲的话，我们也知道，因为可能有很多时候，呃，工作的原因或者很多原因，很多期节目做的比较仓促，或者话题选的不是不够不够好，我们希望多听大家给我们提的意见。通过大家提的宝贵意见呢，可以让我们这个这个栏目做得更好，可以真正的说能给到大家，大家通过听我们这个非说不可，可以得到一些帮助，可以可以让自己心中的疑问得到解答，可以觉得很开心，可以觉得这是一个真正的属于滑板人的一个一个谈话节目，这我们就很开心了。好的，好吧，呃，那今天就到这儿吧，我是袁飞，非说不可，咱们下期再见，再见。